0: Sports, estamos começando mais uma live das ter terças das lives aqui no nosso canal e hoje com, com um comentário incrível e um cara que eu já tive e tenho orgulho de ter compartilhado quadra com ele, um cara que também é coach chamado Atos Caldeirados, Atos, sensacional de ter aqui na live cara, o, assim eu como sou da cruzência aqui devo muito ao Atos aí, é um cara que Uh, agita bastante o basquete lá em Santa Cruz do Sul. E comigo, a Lara aqui sempre, o meu companheiro Lucas Oliveira, o nosso enxadrista aqui na, na Foca Esportes. Mas... <risos> Mas podemos começar então. A... Uh, a gente queria começar conversando sobre os assuntos da atualidade, né? Uh, falar um pouco sobre o único, né? A gente sabe que acho que é bom dar sempre um pouco de contexto, né? O único. É um, um clube, então, que foi fundado ali em 2015, né, mas uh, da fusão do tradicional uh, Corinthians de Santa Cruz, né, que é um clube bem mais antigo, e o Clube União. Uh... É, eu gosto de falar isso também, porque os, os torcedores aí, saudosos torcedores do Corinthians de 94, hoje precisam torcer para o Unicor, né, com... <risos> E Então, assim, cara, se tu pudesse aí, explicar um pouquinho da, da trajetória do Unicor desde 2015 e tal, eu acho que estava desde o início, né, lá como treinador, quais foram uh, o planejamento que vocês fizeram, os times que tem ali, né, eu sei que tem um trabalho aqui de base também, e, e assim, principais campeonatos que vocês disputaram, né, tem campeonato estadual, LDB e tal, se puder, então passar aí um overview rapidinho aí sobre esse tempo aí, esses quatro, cinco anos aí de muito sucesso. Sim.
1: <risos> Bom, na, na verdade, eu estou desde 2008 no Corinthians, né? Então, então, e nesse período, como tu falaste, houve a fusão dos dois clubes na cidade, o Clube União com o Corinthians, e que resultou na, no surgimento do esporte Clube União Corinthians, né? Apelidade de único, né? Uhum. E, pô, e, então, a gente, desde esse período, começou um trabalho de renovação na, nas categorias de base, e para poder chegar de novo numa categoria adulta, que é o nosso objetivo. Né? Então, desde esse período, nós estamos participando de competições a níveis nacionais, né? não estamos mais somente em competições estaduais, e criou-se uma estrutura de base muito, muito bacana aqui na cidade para os garotos. Né? A gente tem hoje um apartamento, a gente tem parceria com a Valmisc, nós temos parceria com restaurantes, então, para poder dar condições para esses atletas desenvolverem né, o seu basquetebol. Né? Hum. Em termos de resultado, nós conseguimos em 2018 o vice-campeonato brasileiro sub-21, né? E nós no, e no primeiro ano depois que nós passamos da LDB, que é a Liga de Desenvolvimento até 20 anos, nós conseguimos a sétima colocação, que também pela primeira vez uma equipe gaúcha conseguiu ficar entre os oitos no, da, da Liga no de LDB. Desenvolvimento, né? Hum.
0: Uh,
1: então esse é um, um trabalho que a gente está fazendo, né? De, de massificação, de qualidade na academia de base. Em 2018, também, nós retomamos o título de campeão gaúcho. Nós montamos uma equipe jovem, né, basicamente com esses meninos aí de 20, 21 anos, e fomos campeões gaúcho. isso Adulto, né? Isso adulto, né? Adulto. Isso é adulto, né? adulto né? E ano passado, a gente não, não participou do campeonato gaúcho, e esse ano a gente está retomando a participação no campeonato estadual gaúcho, com uma equipe profissional sempre dando prioridade a, aos jovens sem, e mesclando com jogadores mais experientes.
2: Uma dúvida que ficou para mim talvez em ficar da live falou que tem um apartamento vocês têm um algumas alguma um complexo com estrutura para receber atletas como é que funciona isso?
1: Temos nós uh, na, na... Isso para a categoria sub-19 e sub-20, sub né? Que, que a gente, para tu competir a nível nacional, tu hoje, infelizmente, nós estamos com uma defasagem muito grande aqui na cidade com atletas nessa idade. Então, não tem como tu não procurar jogadores de, de, de outras regiões para vir jogar, né? Uhum. Então, nós temos a moradia do, dos atletas hoje, a gente tem um apartamento, né, que você, Uh, um apartamento. Tem, tem esse almoço e janto em restaurante. Uh, quem, quem estuda ganha bolsa na, na, na universidade, né? Então a gente tá fazendo essa mescla muito junto com basquete e com estudo que, que a gente acredita que é muito importante. Isso para pro, os atletas, né?
2: É eu e o Laíra a gente vem trazendo já ao longo uh, das outras é. transmissões o quão diferente é o modelo americano, né? Em comparação ao nosso aqui. E vocês já trouxeram bastante esse modelo americano, né? De uh, Bolsa Atleta, esse modelo atleta, estudante e tal. E mesclar os dois e, sabe, ajudar o máximo a formação do, do, da pessoa, né? Tanto com o esporte como com a vida acadêmica. Uh, e o aí tinha comentar também numa live acho, com o Flávio mesmo. De como, pra gente aqui, é estranho, tipo, essa idade de 19, 20 anos, que a pessoa ou vira profissional de basquete, avisa aí, vai para São Paulo, para algum outro lugar, ou alguma coisa do gênero, ou segue carreira com, ou pro outro lado, né? Não seguindo especificamente só com o basquete. É, é esse o problema, tem assim, que leva?
1: É, eu digo, assim, que vai chegando num, num funil inverso, né? Quando vai, vai aumentando a idade, 19, 20 anos, né? Uh, até se tu parar para analisar hoje, o NBB permite a contratação de até quatro estrangeiros, então reduz muito para pro, os jogadores brasileiros, né? Uhum. E, e é por isso que hoje a Liga de Desenvolvimento vai até 22 anos, para uhum. tentar prolongar a vida do atleta da categoria de base, né? Mas é muito importante que o atleta, já com 19, 20 anos, ele já tem que ter uma noção assim, ó, de pô, dá para mim tentar seguir ou, né, ou já tem que pensar no outro lado, né?
0: Tem que estudar. <risos> ah, e,
1: e isso não é o que a gente tá, ao menos, proporcionando para os atletas aqui, né? A possibilidade de, ao mesmo tempo, estar tá jogando e estudando, que a gente acredita que é muito importante, que é igual o processo americano, né?
2: Sim. É,
0: porque, e... legal, é um puto exemplo, né?
2: Vale a pena puxar aqui um pouquinho sobre o pessoal que está interagindo, Rafael, uh, ah, tá. como a gente tinha comentado já, o, a Catilça Meurer falando boa noite, não sei se é conhecido aí do, do Atos, ah, mas o Sandro, de novo aqui com a gente, meu, grande, grande Atos, sempre Sandro. um aprendizado ouvi-lo, o Sandro toda live tá aqui e aparentemente foi do Atos aí também.
1: Ah, tá, um abraço ao, ao Sandro, grande parceiro, aí, um grande amigo, né, cara? E, então a gente, pô, se que puder, a gente tá sempre se ajudando aí, e é um grande profissional aí no, no basquetebol aí do estado aí, né? E a Catiúcia é a nossa primeira dama aí do, do nosso Então
0: <risos> aí, por isso que tá aí todo mundo
2: com muita gente aí.
0: Vai que maneiro.
2: Mas tinha mencionado também uma, uma filosofia de vocês, uh, como vocês operam, assim, que... Vocês dão prioridade para os jovens né, na, na categoria adulta e tal. Queria saber mais ou menos como é que tu vê a tua equipe, assim, uh, taticamente, é assim, uma equipe mais rápida, uma equipe jogar mais transição, como é que funciona dentro de quadra mesmo, como é que tu vê a tua equipe como técnico, né? É,
1: eu, eu procuro até agora, a equipe adulta que a gente formou, procurar hoje uh, jogadores versáteis, né, jogadores okay. que possam, uh, eu não digo posição, eu digo por função, que possa fazer uma ou duas funções. Né? porque a maneira que a gente joga a gente não joga especificando o jogador, mas sim por funções uh, daqui a pouco se olhar meu time jogar, tu vai ver que meu pivô está armando o jogo e meu armador está jogando um poste baixo a gente joga num sistema um pouquinho diferente de, das equipes tradicionais isso porque a gente quer o desenvolvimento global do jogador a gente fala, uhum. fala muito assim na NBA bah, tu veio o Tic 2 e não sei quanto jogando a bola mas aqui no Brasil, tu estimula o grande a levar a bola, não estimula, não. Que a gente nunca vai ter. Uhum. Então, estamos indo um pouquinho nesse processo aí e tornando o jogo mais bonito, fica mais bonito, fica um jogo mais alegre, os jogadores, eles são estimulados a, a cada dia estar tá procurando melhorar as suas, os seus fundamentos, né? E é em cima disso que eu procuro montar a, a minha equipe.
2: Excelente, uh, eu, eu tô até fazendo propaganda aqui do meu time universitário aqui, a Fúria Verde, eu sou técnico, eu sou técnico da, do time aqui da PUC, e aí eu, por isso meu interesse, inclusive, e tu, quando tu pratica isso, inclusive, post baixo, tu mencionou o armador, né? O teu armador é mais forte, tu acaba ele acaba tendo uma vantagem física no adversário. Ou ele realmente joga no post contra qualquer armador, assim tu acaba tendo jogadas para jogar assim. Como é que funciona?
1: É, não, na verdade não é, não são jogadas. É, é, eles têm que o melhor indício para tu atacar no nosso time é a defesa. Eu digo pra eles que a defesa é amigo do ataque. A defesa ah, tá não é
2: então, amigo. Se
1: tu, tu tem a facilidade, independente se tu é forte, se da tua altura, e estatura. Tu leva uma, uma vantagem de se posicionar de costas para a sexta no, po, no poste embaixo. Uh, não tem um por que tu não receber essa bola e desenvolver algum fundamento que tu treine e executar. Sim. Né? Então é mais ou menos isso. A gente não especifica, ah, agora tu vai lá para baixo porque o teu armador é grande. Eu tenho um armador no, no sub-17, ele tem, é o menor e sabe jogar de costas para a sexta. Se ele tiver que jogar, posicionar embaixo e passar a bola pra ele, ele vai saber jogar. Então é, é, é nesse princípio que a gente trabalha.
2: Né? Que show, que show. E ah. tu tem algum fundamento defensivo, assim tu, alguma espécie de defesa que tu gosta mais de jogar? Uma defesa uh, tática que assim, tu treina, alguma coisa assim? Como é que tu, Porque tu fala, né, que. A... Defesa que O de Lucas tá tarde, preparando
0: né? a Fúria Verde pra enfrentar
2: o Nicolás. Não, como... bota, logo esse ame todo <risos> vai acontecer. Não, até daqui a pouco, né? Roubar um pouquinho do modelo pra aqui e pra Fuke né, porra? É. É, inclusive, aproveitar, aproveitar já a pergunta para trazer o Sandro falando que o Atos é uh, reconhecido como o melhor técnico formador dito pelo técnico do Pinheiros campeão da LDB 2019, Sim, então, né, moral aí. o respaldo do <risos> homem não é uma coisa. Estou roubando o cérebro dele aqui um pouquinho, não, mas por favor, Atos, como é que suporta, como é suporta a defesa em quadro?
1: Não, uh, a nossa defesa é igual sempre que a bola ela tem que ser pressionada, né. É, a ela mas tu tem que saber como pressionar a bola, às vezes eu, e então tu vai em um processo de ensinar como se pressiona a bola uh, ensinar os atletas que a mão não faz parte da defesa colocou a mão no corpo do, do atacante é falso e a partir disso tu, tu vai desenvolvendo né é lógico que a gente tem defesas combinadas quando tu conhece um adversário e sabe as características, tu pode combinar algum tipo de defesa uhum. mas agora, por exemplo sim, no geral, a gente trabalha muito com defesa pressionando a bola definindo o lado forte da bola e o lado fraco para dentro da área né? sem fugir muito do que é o tradicional né sim. a gente não, não não foge muito porque eu acho que a defesa não é uma questão de tu inventar mas é mais uma questão dos atletas terem o desejo de defender
2: né uhum.
1: entender a necessidade de ter uma boa defesa para o jogo poder
2: fluir né sim é é, é... Filosoficamente, a defesa do A defesa do Atos é realmente é interessante, né? Ativamente é jogar. Tem, tem já alguns, como é chama? Não é fundamentos, mas é, pode ter até fundamentos. Mas ele tem ideias já que os jogadores dele da de defesa sabem utilizar para né, otimizar a defesa dele. Então, muito bacana aí poder roubar um pouquinho do conhecimento dele. Não, não
1: é. Você é uma compartilhar, não tem, não tem problema nenhum.
2: É, e que inclusive é uma das coisas que a gente comenta né, bastante nas lives, né? Inclusive as lives aqui a gente tá falando com Caxias já agora, agora ainda, né? Pra até o ato. Uh, falando um pouquinho do basquete gaúcho, compartilhar um pouco dos conhecimentos, do, do cenário que acontece no futebol, no futebol no basquete gaúcho como um todo. A gente não foi pro futebol ainda, talvez um dia. <risos>
1: <risos> Pô, é, a, a gente tá vivendo um ano complicado para todo mundo, né? Parou praticamente, né? Uhum. Uh, vamos falar um pouquinho antes. Eu, acho que nós temos excelentes profissionais trabalhando aqui no estado. Eu acho que o basquete do Rio Grande do Sul sobrevive pela iniciativa de todos, que nem o Sandro tá nos acompanhando e faz um, um belo trabalho. Uh, e assim em vários lugares. Porque, se não há profissionais dedicados, é, é difícil, porque tu não tem incentivo de leis uh, esportivas, não há uma educação, uma política esportiva para o para esporte, mas precisamente para o basquete. Né?
0: Sim.
1: Uh, e, e dentro das nossas dificuldades, uh, todo mundo se empenha para poder evoluir, melhorar. E muito bacana que agora, nesse período de, de pandemia, começou a acontecer muitas lives, que nem nós estamos aqui, né? E uhum. haver mais um intercâmbio maior entre os técnicos de, de compartilhamento de ideias, de, de metodologias de treinamento, uh, porque o basquete não é uma ciência exata, né? Eu tenho uma maneira de trabalhar, eu estou falando da minha maneira, tu tem a tu, o Lear tem a dele, e
0: isso faz parte do processo, né? Exatamente. A minha se resume é a copos de cerveja agora. É. <risos> Exatamente, né?
1: E, e nós estamos agora no final do ano que vai ter o campeonato gaúcho adulto né? É, então assim até não iria ter nada esse ano, mas para ao menos para finalizar o ano vai ter o campeonato gaúcho adulto que a gente vai participar vai, vai ter a presença da equipe de Santa Rosa a equipe de Passo Fundo e a equipe do Caxias que entra na fase final né? uhum. então tá um pouquinho assim o cenário do, do basquete de federação hoje né Começa esse mês já,
2: não? Ah,
1: eu acho. Começa agora, do fim de semana agora, dia é, sábado. No joga Único e Sojão é, lá em Santa Rosa. É, no, no, no domingo a, a gente joga com Passo Fundo e na segunda-feira, no feriado, joga Sojão e, e Passo Fundo. Né?
0: E no é. outro fim
1: de semana é a etapa, etapa aqui em Santa Cruz do Sul.
0: É, eu dei uma olhada também no, no calendário ali, o, acho que o, os jogos começam na sexta, acho que é às sete, aí sábado é cinco, e domingo é às dez horas da manhã, assim, horário bem, bem mais cedo, assim. É. Mas pra tu ver como o cara remanja é de dar a entrevista, aí já sentiu que a vibe ia pra falar sobre o Campeonato Adulto e já emendou nessa aí, né, cara? <risos> Mas, é, esse é um dos assuntos também que a gente queria abordar, é como é que tá sendo o planejamento aí da, da equipe para essa nova fase do Campeonato Adulto desse ano, como é que foi aí buscar os, os jogadores, a gente sabe que muitas pessoas aí a gente já conhecia, porque eram atletas da base, e tu também já conhecia, porque eu falei, tá até conversando com os amigos meu pô, o Matheus aqui jogava comigo em Seattle, eu acho, né, milagiado Aí o... Teve um outro rapaz lá também, que acho que era de Passo Fundo, se não me engano. Uhum. E aí juntaram toda essa galera aí para jogar junto, né? E agora, recentemente, com duas contratações de peso aí, que é o, que é o Eric, né? E o Vares do Dornelis, a máquina surgipana aí, que de vez em quando troca uma ideia com o pessoal da. De Porto Alegre aí, sobre a época do Márcio, o cara pegou, o bicho era bravo, aí. Então, como é que tá sendo esse planejamento aí e expectativas? Quais são as expectativas aí para esse campeonato?
1: Bom, a gente uh, acabou montando a. Foi de última hora que surgiu a oportunidade de montar a equipe, porque não sabia que ia ter campeonato, e de última hora né, foi liberado para ter competição. Nós já temos uma base formada aqui em Santa Cruz, né? E a gente Uh, primeiro partiu dessa base, convidamos muitos atletas, mas alguns já estavam acertado com a equipe de Santa Rosa, né? Uhum. E a partir do momento que a gente uh, viu as, as lacunas que estavam faltando, nós somos no mercado buscar esses atletas, né? Uhum. E, e eu, como eu sempre falo, eu sempre gosto, a gente gosta de ter um time jovem, mas tu tem que ter jogadores experientes. Uhum. E jogadores experientes e que é, esses mais jovens a respeito E é o caso do, do Márcio Dornelis, que é um grande amigo e quando eu fiz o contato com ele, não pensou duas vezes em, em, em vir para esse novo desafio da carreira dele, né?
0: Que massa!
1: O Eric também é um atleta, apesar de ter 31 anos, é um atleta muito rodado e isso é importante, né? Para os mais jovens ter, ter uma segurança maior em quadra, né? Sim. Então, a gente está, estamos agora trabalhando, tentando achar o, o melhor elenco, se encontrar melhor no Fisicamente, coletivamente, porque o Sojão está com uma equipe muito qualificada, né? Uhum. E vai ser muito bacana. O Sojão tá trouxe o Duda Machado, né? Tenho... Duda Machado. É, o Duda Caraca. Machado, Machado, Aldre, Ícaro, o Leozão. Então, todos os jogadores com, com passagem, o Schneider, com passagem por equipe do NBB. Uhum. Então, nós vamos ter um campeonato assim que há muito tempo não se tinha. Que é um campeonato de Sim. bom nível técnico, né?
0: Sim. E... Além de Caxias, depois que entra nos playoffs, né? Exatamente.
1: Caxias já está direto no, no Final Four, que foi criado, né? Uhum. E a Caxias hoje está um patamar acima da gente, né? Porque é pela sua estrutura, é uma equipe de NBB. Sim. Mas a gente se preocupou, no mínimo, para fazer justo a competição, formar uma equipe dentro das nossas condições, mas é uma equipe profissional, né? A gente treina. Sim dois turnos focado no somente no, no basquete, né, para poder valorizar ao máximo essa competição.
2: Oh. Eu vou, eu vou dar o um mérito aqui porque o Atos ia falar sobre as estrelas que tinha nesse, nesse nessa competição gaúcha aí, e o sendo já tinha comentado no chat que tinha o Márcio o Leozão, o Duda, o Audrey, e o Santo tá ligadíssimo também, bah, tá, 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 participando aqui. Bom, mas esse, esse ano tá bom esse campeonato, hein, tem que acompanhar, gente. Tá, maravilhoso. E o Fabrício Garcia Calderaro aqui, boa noite, técnico perseverante para que o basquete gaúcho se mantenha ativo e formando novos talentos no esporte. O homem é, é, é famosíssimo, né, o Atos tá, tá muito bem na fita aí, só, só eu lhe aqui no comentário pra ele. Augusto também manda parabéns, grande coach Atos. E a participação aí, ferrenha.
0: Massa, cara. Eu, eu queria entender, assim, como é que, quais são os desafios que tu enxerga aí para treinar uma equipe como essa, então tão mista, né? É, na verdade, não tão mista, né? basicamente jovem e tal, com atletas uh, mais rápidos e tal, e aí com esses, essas duas atletas que são mais uh, veteranos, né? Qual é, que é o desafio que tu enxerga aí? É, o, o que eu aprendi um pouco de, de, de
1: anos de carreira é o seguinte, é, é, ensinar a jogar basquete, é, é, a gente não ensina o que todos sabem, né? mas é de saber lidar com as pessoas, né? Uhum. Então, cada um pensa de uma
2: maneira... É flexível um que... isso aí, hein, Lucas? <risos> Oi, como é que
0: é? Eu, eu, reflexivo isso
2: aí, tem que levar essa mentalidade. Não, não, finalizar. eu concordo totalmente com ele, plenamente com ele. Porque
1: cada um vem de um canto, né? Cada um tem um pensamento, e tu tem que tentar fazer que todos entendam que a gente tem um objetivo comum,
2: Sim.
1: respeitando a, a, as individualidades de cada um, né? Ainda mais a Sim. maneira que, que a gente joga aqui, que eu chamo para que eu falo para eles que aqui no nosso time a gente divide o poder. Então, se assim, olhar meu time, não tem... assim ó. Exemplo, o Márcio não veio aqui para ser a bola para ele.
0: Uhum.
1: É mais um cara que vai ser dividido a bola com ele.
0: Sim. Legal.
1: Então, o, que, que, o que, que eles entendem? Que a responsabilidade é de todos. Sim. Então, a responsabilidade não, não tem... assim Muitas equipes têm o primeiro, uhum. o titular e o décimo segundo. É lógico que tu não vai fazer todos jogarem o mesmo tempo. E tem uns que vão jogar menos, outros vão jogar mais mas a, o poder é de todos, o compromisso é de todos. Então esse é o primeiro passo que a gente procura passar para eles, né? E até hoje eu tive um feedback muito bacana do Márcio, né? Que ele comentou, disse: "Pô, cara, toda a carreira que eu tive e estou curtindo muito esse esse novo. Ele nunca jogou em sistema como a gente joga. Uhum. A gente, curtindo muito esse sistema aí, achei muito interessante. E me desafia mais ainda. E eu disse, "É, exatamente é esse o objetivo, é se desafiar, sair uhum. do, do, do trivial para buscar outras situações diferentes, né? Então Pá, é show. assim né, que a gente está indo.
2: É. Mas só para comentar o que o Atos falou agora... Uh, não importa o esporte, não importa o nível que você está jogando, uh, tem gestão de pessoas, né? Pessoas que são as lideranças que gerir pessoas, etc e tal. Tu pode estar com criança de 10 anos, tu vai passar fundamentos para ele e tal, mas tu tem que gerir eles. Cada um é diferente, tem que lidar de forma diferente. E eu acho que esse papel do técnico, assim, independente do, do ambiente que ele esteja, vai, ser, vai ter parcela pro técnico de gerir as pessoas. E... E quando chega veteranos também, eles têm um pouco de experiência, eles vão te dar esse feedback, eles vão falar com o atleta de uma forma diferente do técnico, eles vão te dar o feedback da tua forma, tu tá agindo com os, com os atletas. Ele, ele também serve como meio de campo também, porque ele não é o técnico, mas ele também não é um atleta qualquer, assim, não é tipo alguém que veio agora de outro time, uh, da base, assim, tá aprendendo a primeira vez, a primeira experiência. E tinha mais um ponto que eu achei interessante, que o falou agora, eu me esqueci, mas... Basicamente isso, né, gestão de pessoas, o... muito bacana o feedback do Márcio em relação a isso, até pra tu ter um pouco mais de segurança com a relação que tu tá fazendo, que tá fazendo tá bacana, que pra eles, um cara com tanta experiência assim, achar positivo uh, a jogar contigo, é agora é. deve ser fenomenal de ouvir, assim. É, eu até ia fazer a piada, que o Márcio jogava no sistema,
0: voltinho, lança pra mim que eu enterro. é <risos> <risos> voltinho, Márcio. É verdade. Cara,
1: mas, ele... é, mas é bem por aí mesmo né? e eu tenho uma coisa que, eu, que eu, eu uso muito com eles que quando eles fazem alguma pergunta a respeito assim, mas daqui eu vou aonde? quando eu olho para eles e digo eu não sei onde é que tu vai tu que vai me mostrar o caminho uhum. no início parece que assim pô, mas o cara não sabe mas é, é realmente é a troca de aprendizado que eu também aprendo muito com eles e quando a gente começa a entender isso, que está todo mundo num processo de aprendizado, crescimento, a equipe ela começa a se solidificar, ficar mais forte, né? porque eles saem do treino pensando no, no que eles podem fazer amanhã para a equipe, eles não vão vir treinar esperando que seja tudo orientado a eles, Ó, tu sai da direita, vai para a esquerda, da esquerda vai para o meio, eles têm que sair daqui pensando no que eles sabem que o poder está na mão deles, e a gente está dividindo isso. Então é mais ou menos assim que a gente executa o trabalho.
2: É interessante, pelo menos que eu, que eu escutei, eu acho que pode me corrigir se estiver errado, tu preza bastante pela autonomia do jogador, né? Ele que está com a bola, ele pode decidir uma jogada, tipo, talvez a ideia fosse diferente, ele, na hora ele vê alguma janela que ele pode aproveitar, ele tem a, ele tem a possibilidade de fazer o que ele quiser ali. Ele, ele que é o... Ele que decide naquela hora ali, não é o técnico que vai xingar ele, dizer como ele tem que fazer, é cada atleta está em quadra, desempenha o papel que ele quiser, que ele achar melhor... E, inclusive, parece que nos treinos tu passa isso, né? Tu, Então, tu vê a situação agora. O que tu acha que tem que fazer? Daí, se quiser fazer XYZ, a opção é dele.
1: Exatamente, é. Nós temos tem as regras dentro do nosso sistema, da nossa metodologia Sim. de trabalho. E, eu, tipo assim, o meu acordo com eles é muito assim, ó, o treino é meu e o jogo é deles, né? de uhum. quem joga jogador não sou eu né eu jogo eu jogo veterano eu não jogo mais é né? esse que joga espetáculo é deles então, lugar, eles estão com a bola eles têm que saber jogar com e sem a bola né se tu pegar muitas equipes que, que jogam por jogadas e muitas vezes faz executa a jogada uma duas vezes a terceira a quarta vez não sai certo e aí o que que eles fazem entrega a bola para a defesa sem que saber seguir jogando e hoje o basquete está muito nessa tônica de chegar jogando jogando por função, né, lendo a defesa, e é isso que a gente tenta passar para eles, a, a autonomia organizada, é aquele negócio, quanto maior a liberdade, mais responsabilidade o jogador tem.
0: Sim, é, então é, é isso. isso que eu ia dizer, né, acho que o jogador também tem que estar bem ciente do seu papel dentro da equipe, assim, né, e como ele pode contribuir, assim, né, porque acho que não fica aquela coisa meio explícita dentro de sua caixinha, assim, sabe? Não, uhum. você é o cara que usa o debote e é isso, sabe? Você precisa ter um pouquinho mais de senso de coletiva e tal para entender uh, como contribuir, né? Mas, Sim, é outra, coisa,
2: outra coisa no time dele não é aquela coisa, tipo, então, agora a primeira vez no ataque, chama a jogada dois, aquele cara lá vai fazer o corta, o outro vai aproveitar o corta e vai arremessar na cesta. Tipo, é Sim. vai fluindo, cada um tem, assim, uma noção que quer fazer das regras né, do ataque. E daí vai a bola, vai uh, girando em volta disso, é, é bacana a ideia, assim, é. e é, é difícil, assim, pensar eu fazer isso no meu timezinho da PUC, lá, que é uma, uma hora por semana lá, mas tudo bem, é, é dá pra pensar. É, é, tem que ter muito trampo aí e maturidade, né, acho que pra também me dar a Com certeza. Disso. Aproveitando aí o momento da live aí, com 13 pessoas, deixa aquele like aí grudado, reforça a nossa resenha aí para <risos> aparecer para mais pessoas, deixa o like, já se inscreve no canal aí também
0: e vamos <risos> dar, Gleiro. Né? Massa, cara.
2: Uh, mais alguma coisa
0: sobre uh, esse assunto aí? A gente podia começar a falar sobre seleção, então,
2: que tu acha, Lucas? Acho bacana o que tu acha, quer, quer finalizar algum outro ponto ou vamos de seleção?
1: Não, vocês aqui. Que mando aí, né? Tamo, tamo tamo, aqui. Tá ah, aqui é
2: casa sua,
1: né, cara? Não, seja que... Tamo aí, vamos desenrolar, não tem problema. Ah.
2: Gostaria de dizer que o Leire estava animadíssimo para esse momento dos bastidores, já vou já tô entregando o homem. Pô,
0: caraca, mano. Mas, <risos> você, de base é sempre muito bom a gente falar, né? Afinal de contas, é agonizado que uh, na época que o Atos foi técnico ali, é agonizado que tá jogando agora, né? Então... A gente queria, pelo menos, entender um pouco da tua trajetória aí na seleção, desde quando tu foi, recebeu o convite lá para participar, como é que foi isso, até os campeonatos aí que tu participou. Pela, é, pela é
1: eu, eu em 2009, eu, eu fui ter, foi, peguei a minha primeira seleção gaúcha, tá? Uhum. Então, foi uma seleção gaúcha sub-17, e nós ficamos em terceiro lugar no Brasil. No na época tinha campeonato brasileiro de seleções que não se 2009 tem... isso? É, foi em 2009, se não me engano. Deu.
0: Caraca, por um de
1: pouquinho não foi
0: coach, então.
1: Peraí, 2009 ou 2010, uma coisinha. Foi em tá. 2010, foi em Brasília. Uhum. Que nós fomos jogar o Campeonato Brasileiro de ah, seleção. Tá. Uh, e nós ficamos em terceiro lugar. E, uhum. e aquela seleção foi marcada pelo seguinte, que nós caímos num grupo que era nós, Minas Gerais, São Paulo e... Eu não me lembro outra equipe, acho que era Pernambuco, e classificava dois. E Ixi. o de São Paulo era... Era Raulzinho, Cristiano Felício, uma geração, o time de Minas Gerais, desculpa, era Raulzinho, Cristiano Felício, era uma favorita, né,
0: uhum.
1: e, e, na, e nosso primeiro jogo era contra eles, e nós abrimos no primeiro quarto 20 pontos de diferença,
0: Caraca.
1: E, e acabou ganhando o jogo de 20 que os outros foi tudo empatado os quartos, né? Uhum. Uhum. Porque nós nem era candidato e classificava dois e com aquilo nós praticamente poderia até perder para São Paulo que outro time era um pouquinho mais é. abaixo que nós que nós iríamos ganhar e a gente já classificou e aquele jogo contra a Minas chamou muita atenção do, do pessoal. E, resumindo, nós ficamos em, em terceiro lugar, e perdemos uma semifinal para o Rio de Janeiro na prorrogação, senão teria... Uh! Ah, ah, e ah, e nesse campeonato veio o convite da, da Confederação Brasileira de Basquete para mim fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de Base, que na época o Demetrios Ferrazio era o técnico e eu fui um dos auxiliares técnicos dele. E aí, para mim, assim foi muito bom, porque
0: Caraca,
1: a gente foi num período que os treinamentos eram em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, que é uma arena lá, e naquela época tava, tinha a Seleção Brasileira do, de Desenvolvimento treinando, sob o comando do Rubem Manhano. Então, a gente foram seis meses assim no, no primeiro ano de, de treinamentos, e até o momento o Brasil não vinha mais ganhando da Argentina em categoria de base. E nós somos para o Sul-Americano sub-17 e nós ganhamos... Com o grande. Não, agora eu não tenho que papar, <risos> esses irmãos. É, foi o lugar e deles, né? Jogamos na... na... Acho que foi na... foi na Colômbia que a gente jogou Sul-Americano. Uhum. E ganhamos deles de forma invicta. Ganhamos duas vezes ainda da competição deles. Caraca. Caramba. E daí, no ano seguinte, a gente classificou para a Copa América. Uhum. E na Copa América também. Na... Foi um trabalho muito bem feito. E o Canadá chegou como como favorito ao tio da Copa América, porque tinha o Wings, que hoje está no NBA, mais outros atletas. Uhum. Né? E na semifinal era nós e Canadá, e nós ganhamos do Canadá de seis pontos. Caraca! Muito mano. bacana, e fizemos a final com os Estados Unidos. Uhum. E aí já está um outro nível, né?
0: Que aí é um outro patamar. Né?
1: É um outro patamar, mas também foi um jogo bem bacana. assim E no ano seguinte fomos para o Mundial, Mundial Sub-19, que pela FIBA, depois da, das Olimpíadas e do Mundial Adulto, o Mundial Sub-19 é a competição mais importante considerada de nível técnico.
0: Uhum. E
1: tanto é que nesse Mundial, hoje, eu vejo muitos meninos que naquela época estavam, estão jogando NBA, né? sim Então, para ter uma ideia do, do nível técnico que, que teve, né? E para mim, uhum. particularmente, assim, é, em termos de, de conhecimento de jogo, de, de aprender porque eu sempre fui um cara que eu gostei muito de aprender de estar no meio uh, onde eu puder estar tá, assim na, na resenha como se diz você um vai colhendo ali então para mim isso ajudou muito no meu, no meu currículo assim no meu cre crescimento
0: mas tem uma coisa assim que que tu aprendeu assim dessa jornada toda assim que tu uh, que tu acha assim que tu poderia destacar assim que pelo menos poderia colaborar para a gente aqui no Rio Grande do Sul ou para outros técnicos, assim?
1: Olha, uh, primeiro, a organização e planejamento de treinamento, né? Que a gente uh, uh, aprendeu muito, assim... Uh, hoje em dia, por exemplo, eu planejo todos meus treinamentos voltado com, a, com o meu preparador físico. Uhum. Uh, a gente aprendeu muito, assim, ó uh, uh, níveis de treinamento, né? Um dia tu faz um mais moderado, uhum. a maior outro interessante dia, isso. Dia, moderado porque tu tem que ver muito eu estou falando isso uma estrutura mais profissional né porque muitas vezes a gente na realidade não tem um não, não tem um preparador físico estou falando que nem hoje um adulto tem um preparador físico meu treino meu treino é montado em cima da dosagem que ele me passa né então isso é muito interessante uhum. né? outra coisa foi um trabalho que eu fiz muito na seleção que era de edições de vídeos de conhecer as equipes adversárias então eu ficava por exemplo, ah, nós vamos jogar amanhã contra a Rússia. Então, eu tinha que passar, montar as edições de vídeo de todas as jogadas da equipe da Rússia para o técnico poder mostrar para os jogadores. Né? E também uhum. as características de individuais de jogador. Então, isso começou a me exercitar uma leitura maior de jogo. Uhum. Que bacana. Antes, porque antes, aqui no Estado, a gente não era forçado muito a isso. né? E uhum. lá... Fora, no alto nível, todo detalhe que tu tiver a mais é um ponto Sim. que tu tá dos demais. Sim. É, então, esse trabalho assim, de edição de vídeo, de, de conhecer, ó, o adversário vai fazer isso, vai fazer aquilo.
2: Uhum. Por exemplo,
1: nós estávamos jogando contra a Rússia, ele sinalizava tal jogada, já tinha, ó, já tinha um mesmo, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Já tinha que estar tá alertando, ó, vai marcar isso, vai uhum. marcar essa situação. Então, isso aí foi muito importante, né?
0: Que
2: bacana. É o é é um trabalho mais de análise, assim, né, que tu vê no vídeo daí como é que o time adversário joga, como é que a estrela dela, como é que a estrela deles faz pra atacar, sentir a vontade pra atacar, quais ferramentas ele tem e tal Exato. e eu tava falando com o Lair, inclusive, uma das primeiras lives, inclusive, que eu, que eu, ele não sabia, inclusive, que eu era técnico, daí eu falei que eu era técnico eu falei que, como é que funcionava mais ou menos o que eu fazia e tal e, inclusive me ajudando na transmissão do basquete também, que eu consigo ver a jogada, escrever a jogada pra pessoa estar tá vendo ao vivo, assim e, e ninguém não é sabendo analisar basquete, ninguém não é sabendo taticamente basquete, e é o que o Atlas falou aí. Ver replays, ver jogadas, ver pessoal jogando, ver basquete no geral, e parar um pouquinho para atenção. Olha como é que tá posicionado os, os, os jogadores de ataque, e olha a movimentação de tal jogador, olha a movimentação, tipo, como é que, como é que se movimenta em quadro o espaço entre cada um, tudo isso é, vai trabalhando, vai cada vez mais rápido até pra um técnico em quadra, saber o que ele quer fazer e mexendo no time dele é bem bacana isso. Cara, é perfeito esse
0: ponto aí, principalmente da, da questão de análise de vídeo, assim, porque eu, para mim, isso é bem impactante, porque eu lembro que quando eu justamente comecei a conversar com, com o Lucas, com o pessoal da Foca, o que, que eles fazem, né? Eles, eles têm, eles gravam um jogo e aí eles tiram melhores jogadas e coisas do tipo. E aí eu ficava conversando com eles e a quantidade de informações que eles, tipo, ali 19, 20 anos, assim, conseguem extrair. Só de ficar batendo papo sobre, vendo o vídeo assim, e eu fiquei, caraca, mano, eu tô aqui 30 anos, passei 15 anos em uma quadra de basquete, eu nunca fiz isso. E isso já foi muito rico pra mim, né? Então, eu acho que tá aí, eu acho que um bom, bom ponto mesmo que poderia ser mais explorado no nosso, nosso basquete aí, é.
2: Seria bom ter nessa né, transmissão e esses vídeos, né, de jogos mais. É, né, mas daí o povo tem que
0: adaptar Fox Fortes. <risos> <risos>
2: Inclusive, pra, só de curiosidade, tem alguma transmissão, alguma coisa do campeonato aí? Tem alguma coisa a ser gravada e passar no YouTube? alguma coisa, sabe disso, fato, não tem, O
1: que ficou acordado, que nem na etapa de Santa Rosa, eles vão ser responsáveis de mandar o, o link, né? Lá vai ser um portal da cidade, que agora eu não me lembro o nome, eles vão passar, que vai uhum. ser transmitido. Aqui em Santa Cruz também é responsabilidade nossa, da, da transmissão, né? Então vai uhum. ser contratado uma, uma empresa que vai transmitir, encaixia a transmissão. Então. É.
2: Tá, e aí, eu não entendi bem, é, vai ser essa empresa vai transmitir, aí vai ter o link para vocês distribuírem o link daí, eu não entendi.
1: É, vai, vai ser divulgado. Vai ser divulgado, sim. eu tive assim, redes sociais, uh, eu acho sim. que na, na, na federação vai, 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 ser, ah. vai ser aberto, né? Para quem quiser assistir, né?
2: Sim, e, inclusive seguir a página do Nico lá no Instagram vai, vai aparecer lá? Vai, vai, vai Pronto, eu vou, vou largar na live aqui o link é é
1: E pode ter certeza que eu mando pra vocês também, faço questão aí de ver que vocês acompanhem
2: aí Vai, eu possível. adoraria, juro pra ti Acho que, inclusive, né, esse ato que a gente tem é na NBA e, e o basquete gaúcho também, né, não tem nada mais interessante que o basquete gaúcho, eu acho É verdade é. É.
0: Mas maravilha, cara Uh, ainda continuando ali sobre o papo de seleção <risos> de mundiais e torneios internacionais, eu queria saber, assim, como é que é o sentimento que tu tem, assim, de ver, né, a progressão de, de caras, assim, que jogaram, eu lembro, né, estava comentando contigo agora há pouco, Logo depois do, do Mundial, assim, eu conversei contigo e tu falou, bicho, o Dante Axon lá da Austrália, o bicho é bravo, né? E hoje deu o que deu, o cara tá na, na NBA lá e fazendo parte de um time que é super bem uh, qualificado sempre, né? Dos playoffs, que é o Utah Jazz, né? Então, assim, qual que é o sentimento, assim? Eu acho que tu fica com essa pessoa, pô, é legal vir aquele cara lá, né? Qual que é o sentimento pra ti de estar tá acompanhando o trajetório dessa galera aí? É, cara, é, é, é muito bacana, né?
1: Tu vê que um dia tu já dividiu um espaço de uma competição com esses cara, né? Que nem o, o, o técnico do do que era do, do KC, agora ele, ele saiu. Uhum. Na época, o, ele era técnico da seleção americana, né?
0: Uhum.
1: E eu fiz uma amizade com ele, né? Então, aí muito grande, sempre de trocar, trocava e-mail, essas coisas, né? Muito bacana, né? E, e, e que nem tu falou do Dante Chu, né, jogadores meninos com os prospectos, né, assim e hoje tu vês com as carreiras sólidas, né, a nível internacional, né uhum. então é, é um outro nível, cara é, nós jogamos, che, nós chegamos para fazer uma preparação na, na Croácia antes de ir Mundial e nós fomos jogar um torneio amistoso com, com a Croácia, Argentina e Rússia, e na Croácia tinha o Saric, que hoje tá na NBA
2: o cara hum. tinha 2,7 e
1: sete, correndo em todos os lados da quadra. E o que mais me surpreendeu nele era a, a velocidade de força do passe dele, que era hum. uma coisa, assim, é, é, muito veloz, muito rápida, sabe? Estava acima dos demais. Os nossos meninos, às vezes, pareciam, tipo, assim, ó, um time infantil jogando contra uns caras adultos, assim, sabe?
0: Sim.
1: Uhum. É, é, diferenciado. E aí acabou um jogo nosso, amistoso contra eles, Aí os caras pegaram ele depois do, do jogo, levaram já para uma sala de musculação e começaram a trabalhar a força com o cara depois de um jogo, né? E aí depois eu perguntei para o um cara lá, e o cara disse, não, é que a gente tá preparando ele para a NBA. Então ah, é um trabalho muito diferenciado, que os caras fazem, um trabalho global com o jogador.
0: Muito diferenciado, né? E eu... é... Pode falar. Não, é super interessante esse ponto, assim, e eu gostaria, assim, de também ressaltar um pouco disso, assim, que é a importância da parte física, né, da do, do atleta, assim, e que eu acho que também, é, pelo menos ali, quando, de onde eu me desenvolvi ali, né, que foi ali no, no Corinthians, no colégio, depois no União, assim, eu vi que a gente pecava um pouco isso, com certeza, por questão de infraestrutura e tal, que é uma outra organização, mas, assim, é, eu acho que, assim, você vê, assim, nitidamente a diferença que tem um cara que corre um pouquinho mais rápido que você, assim, você pode até ser mais talentoso, mas o bicho é um pouquinho mais rápido, você fica, caraca, mano, não tem como preparar parar esse cara aí, né, então, e, e assim, eu acho que uh, até a própria questão do, dos Estados Unidos, assim, né, como você vê que os caras são muito mais preparados fisicamente, e isso também acaba sendo uma consequência assim, né para eles terem os resultados melhores. Assim. E claro que não é só físico e tal, mas acaba impactando muito, né, tu é, até foi bom colocar, colocar nesse ponto, porque são duas coisas sim que, primeiro, mudou
1: muito o esporte em termos de atletismo, né? O cara hum. que corre mais, que salta mais, que é mais forte, mais explosivo, leva uma vantagem. Então, isso hum, aí surgiu muito... grande foi uma coisa que mudou muito o esporte, né? Mudou Agora, muito. já entra num outro parâmetro, se eu te perguntar para ti, qual é o, o, o biotipo do jogador da NBA? Ah, é o um cara atlético e tal. Aí eu te perguntar, tá, mas e o Luca Donte? são uhum. atléticos? Sim. Sim. Né? Então, Sim. o que, que acontece? O basquete hoje, é o que eu tenho falado muito pros meninos aqui, o cara que é inteligente, tem o um QI mais rápido, ele pode ser Ser um pouquinho menos atlético, mas ele joga mais tempo do que aquele que é só atlético.
0: Uhum. Sim. Entendi,
1: e se o cara conseguir linkar as duas coisas, aí tu tá com a carreira feita. Aí fechou. Aí fechou. Mas Sim. aquele cara que é só explosivo, que ele vai até um certo limite. Agora, aquele cara que, mesmo que ele não tenha que ser explosivo, mas ele tem um, um, um QI de basquete bom, ele tem uma. ele entende o jogo melhor, ele uhum. tem mais vantagem na quadra. Isso, é. Isso aí é uma coisa assim que, aí entra a questão das análises de vídeo, porque Sim. o vídeo hoje, não é só o técnico que tem que olhar, o uhum. jogador, eu falo, pô, todo dia, hoje eu filmo os treinos e a gente edita, põe no grupo lá do, dos atletas, né, uhum. o vídeo não mente, tá lá, né, então o vídeo não tem como, casear, ah, eu não fiz,
0: não, tá ali, então é. tu que olha, tu não vê
1: não dá né? então as, tem as ferramentas né uh, que são muito importantes né para o desenvolvimento claro. do jogador né então é hoje tu vê que tem muito jogador europeu né esse Luca Donte vai ser um dos maiores jogadores pode ter certeza do da NBA cara e, que
0: porque... isso, hein? De... Ah, é isso aí profecia ah
1: que ele fez na, na, na ali na, na bolha agora é, Opa, caramba, é de um, um, cara, um cara com a idade dele é com de outro mundo cara. e aí tem um cara que joga caminhando, usando o corpo e usando o QI né? e sabendo executar os fundamentos muito bem refinados sim. Né? Então é... aí tu vai dizer tu pega o tique, um cara gordo né, volumoso, correndo a quadra toda, passando ah. perto, traz o pé por trás do corpo, olhando para um lado e passando a bola para o outro, isso aí é, é um QI elevado do jogo de basquete né é, não, exatamente. É, Isso é muito importante hoje em dia. Né?
2: Bom, tem uma pessoa que compactua do meus, da, meu, da minha ideia aí do Lucadão que eu tenho que ouvir pessoas criticando, tipo o Carlinhos. Fica aí o, ah. é, a promoção é. do Carlinhos aí, porque ele fala: não, mas ele não é atlético. E o limite dele é muito. É, logo ali, não vai evoluir muito. Velho, o cara tá muito novo ainda. É, eu vou dizer
1: é... vocês: uh, tu pegar o Westbrook, cara atlético, né? animal, é. explosivo. Sim. Mas o número de turnovers que ele comete num jogo, Sim. o time dele nunca vai conseguir ser campeão desse, dessa maneira. Sim. Ele vai ganhar Olha aí. Mas não vai, porque para tu. A gente tá falando para ser campeão. Tem, tem coisas é, sabe. Tipo de basquete que, que tem erros que, que tu paga caro. Sim. Então, por isso que eu digo: o, o, tu pega o Lebron, o Lebron a cada ano que passa, ele vai se reinventando. Uns três anos atrás, saiu uma, uma matéria da SPN que o LeBron é um dos caras que mais estudava o jogo de basquete. Uhum. Porque tu vê como ele, ele muda o jogo da maneira que, que ele quer e que ele vai pensando, cara. Os caras dizem, pô, ele pode pegar bola de qualquer jeito para sexta. Mas ele sabe que para fechar alguma coisa maior, ele não pode só fazer isso. Uhum. Oh,
0: agora é. é o nosso momento de tirar a dúvida... Banal aí, o LeBron deveria ter passado ou não deveria aquela última bola lá do jogo? O Danny Green. Cinco lá. <risos> deveria ter passado. Olha aí, pera aí pera ele, pera pô, nossa, no... horas e horas é. e horas discutindo isso é. aí. Cara. Eu vim
1: dizer, já me perguntaram isso, eu vou dizer para vocês. Michael Jordan no primeiro título passou as últimas bolas pro John Paxson matar o Lakers. Porque ele uhum, uhum. fechando nele, o Phil Jackson disse para ele: Cara, o Jackson tá, tá livre, passa a bola para ele. Se o Danny Green mata aquela bola, o Danny Green é coroado, o Lebron é coroado, ele é coroado já o Lembrou Lebron
2: é gênio também.
1: Só que o Lebron tem a leitura, ele atraiu a defesa. Não. E isso aconteceu com o <risos> Chico né? no final é. de dezembro, quem acompanha ali a última dança, ali, né, a uhum. experiência ali. Então, eu, eu digo. Porque se o Lebron bate para cima, não passe, force e ego, os caras vão dizer: Olha ali, ó, não pensou, tinha o cara ali não passou a bola.
2: Exato. É, é eles vão ser sempre criticados. E sempre vai ter. Sobre, sobre essa parte do Lebron estudar <risos> basquete em geral, ele, eu tenho tem um vídeo no YouTube que é coletava com o microfone nele jogando, que ele estava defendendo um time aleatório, nem lembro qual era o time, no meio da temporada regular, e ele xingou o colega de equipe dele que foi contestar uma bola de três. Porque ele falou pra mim, esse cara é 30, 36% daí, velho, daí tu paga, tá ligado? Eu, tipo, meu, ele sabe a zona que o cara tá arremessando, qual é a porcentagem a ser de um cara que é entre os principais arremessadores. Tipo, o quão estudado é isso pra ele saber uma coisa dessas? Tipo, bah, é muita loucura, é muita loucura. Aproveitando que eu tô com a palavra também, eu botei já o Insta aqui do Único no, na live, tá lá pra tu, quem quiser seguir, já quase 2 mil seguidores, bah, é famosa a página, que loucura. E aí, para acompanhar também as transmissões do campeonato que vai jogar aí o whats Tendo dito isso, tem uma pergunta que está há um tempo já do Rafa Leal. E algum momento acho que tu falou sobre chegar jogando. Ele queria que falasse um pouco mais sobre isso, a tua opinião. Qual equipe na RS Brasil tem isso de chegar jogando de forma intensiva no modo de jogar? Eu não sei bem assim quando é que esse termo aí, mas acho que faz um tempo já. Não sei se tu entendeu a pergunta também.
1: Não, eu entendi. Uh, olha, eu não consigo uh, fazer uma análise aqui no Rio Grande do Sul porque o campeonato tá parado, né? A gente não... Uhum. é, né? mas o que eu posso falar, eu vou, eu vou falar da minha equipe e que o que é minha ideia de chegar jogando, né? Uhum. Que tu nunca, tu, tu nunca sabe que maneira que tu vá pro ataque e que maneira que a defesa vai se apresentar para te receber, né? Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha de várias maneiras dos jogadores chegarem por função. E são algumas maneiras assim que a gente trabalha. Quando o armador está levando a bola, uhum. quando o armador dá o passe. Eu trabalho muito com uma nomenclatura que eu chamo que é o último homem. Ou seja, o último homem é aquele cara no meu time que pega o rebote ou que cobra o fundo-bola que ele é o único cara que fica para trás, que ele é um cara que ele é de ponto de, de ligação do cara com a bola para virar o jogo. Então, esse cara no, na minha equipe é muito importante. E eu trabalho muito com homens de, de entradas, que são os exteriores, entrando no garrafão em direção à bola, se não recebe, uh, segue, não vai parar a bola para posicionar a equipe ou esperar, oh, tem que esperar aquele jogador chegar ou jogar é automaticamente a gente tá, tá jogando de qualquer maneira é. com que nós chegarmos no, no, no nosso ataque, né? Então, é, eu não sei se, se eu consegui, assim, ser claro para ele, né? É. E, e eu não tenho como, assim, a, no Rio Grande sua fazer uma análise, e, mas eu falando em cima da minha equipe, né? Do, de como que a gente faz o processo, né?
2: É, eu acho que não é tão comum também, né, o pessoal jogar dessa forma com regras e ver se algumas jogadas, se posicionamento fixo e mais ou menos ter uma noção do que vai fazer. É. E é, é bacana ver tu, tu conseguir dar uma, uma palhinha aí sobre como é que funciona. E eu acho que sim, ficou bem claro, sim.
0: É. Eu acho que a questão é de jogar em mais em movimento, né? De Exatamente. É, e quando a gente fala jogar em movimento, no meu caso, e aí entra
1: uma situação, e são regras, né que a gente sempre procura no lado da bola dar tá uma triangulação com três homens e no uhum. lado contrário tá só com apenas um homem tendo um homem no, no meio, porque a gente quer dividir a defesa para que quando tiver essa virada só tenha um, um jogador na ajuda o uhum. que a gente vê hoje no basquete não é muitas vezes tu passar pelo teu marcador, mas são as ajudas sim então, quanto mais tu deixar as ajudas longe ou elas em movimento, melhor o teu desequilíbrio com a bola. Então, Sim. isso aí são algumas regras que a gente tem que é combinado.
2: para fazer um paralelo aí, uh, o que a gente viu muito disso é o Lakers marcando o Houston na final, na... antes da final de conferência, quarta final, quarto final, da NBA, que era basicamente o Houston jogava basicamente movendo a bola todo o tempo e o Lakers nunca ele dobrava a bola primeiro, aí quando o Rock tentava achar o homem livre, o Laker jogava sempre na ajuda, movendo toda hora o jogador para complementar a defesa. E eu acho que sim, acho que no basquete moderno é basicamente isso. Né? Tu falou também na tua defesa, tem um lado forte e um lado fraco. O lado fraco tem a obrigação da gente do lado forte, daí vai e ajuda, daí roda a defesa nesse sentido também. E eu acho que é o desafio da ataque, realmente, vencer essa ajuda aí. É, o,
1: Mas, o, muito... os espaçamentos que o Houston deram, ele facilitava igualar as... as as trocas do Lakers para chegar. E por isso que eu acho que é muito importante a questão dos espaçamentos em Sim. relação à bola e o lado contrário. Sim. Então, é Nesse sentido, eu tem muitos times que jogam cinco abertos. Uhum. No time, eu digo, a gente não joga cinco abertos. A gente triangula para poder atacar, porque os cinco abertos, tu iguala muito a rotação das defesas. Né? Sim. É... Nessa questão, se tu fica só dependendo do corte do chute. A gente quer mais coisas no jogo do que apenas o corte e o chute. Né?
2: Fica aglomerado no perímetro, isso quer dizer? O... Oi? Fica aglomerado no perímetro, isso quer dizer? O... Daí é. com o pivô no centro dá um, né, um espaço a mais no perímetro, tem dois de um lado, dois de outro no perímetro e o, e o pivô no meio.
1: É, exatamente. Mais ou
2: menos por aí. Sim. É... O... é. O basquete sabe, o a gente sabe, o a
0: gente sabe. Que massa, cara. Mas show de bola, cara. Uh, vamos falar um pouquinho de, de basquete amador aí. O Atlas também é um grande referência, principalmente a Cruz da Liga, Isso basquete é bom! <risos> Isso aí! E o nosso canal aqui, a gente faz bastante transmissão dos campeonatos amadores, né? Que é Porto a Alegre. NBA de Porto Alegre, né? E também tem o Estadinho de Caxias, né? Que o pessoal tá fazendo as transmissões, né? Então, a galera que cola aqui normalmente sabe do, dos basquetes amadores aí. E uma coisa que a gente sempre gosta de uh, fazer é um comparativo, mas mais para a gente entender qual é a situação do basquete amador no interior do estado, né? Porque no, no, em Porto Alegre a gente basicamente tem dois torneios que são aí feitos pela... Uh, pela Organizados pelo, pelo município aí, que é o um municipal... <risos> E a Copa Eduardo Lawson, né? Que são torneios que, assim... Uh, a galera tem um pouco de crítica em relação a, ao tempo de jogo e tal, a duração do campeonato. O municipal também é muito curto,
2: né? Dois e também... tempos de 12. Praticamente não tem basquete. Tem né, um amistoso ali, rápido, é isso. É. E tem também... Esse ano não existe,
0: né? Esse ano tá meio esquisito aí. Tá complicado. Né? Mas enfim, tá nesse segundo ano aí. Mas é um outro torneio que é, é um pouco mais longo e tal, que a galera tá curtindo mais. Uh, como é que é em Santa Cruz o calendário aí do, dos times amadores? Aí, quais são os campeonatos que, que vocês jogam e tal? Como é que funciona?
1: Cara, eu acho assim primeiro que o basquete amador no, no Rio Grande do Sul é muito rico, cara. Eu acho que tem muita gente uhum. que pratica basquete, muita gente que gosta de jogar basquete. Sim. Tu, tu citou agora várias ligas, né? Uhum. Se tu andar aí para Santa Maria, tem um campeonato municipal, tem a Liga Noroeste, uh, então vários lugares tem, né? E aqui em Santa Cruz uh, no, em, faz, eu acho, 20 ou 22 anos que a gente criou uma liga municipal.
2: Uhum. Caramba, é bastante tempo. É, e, e,
1: e nessa essa liga municipal ela tem até hoje, esse ano que nem tu falou, não existe, né? Uhum. Nós temos hoje duas competições aqui em Santa Cruz. Que é a liga de verão que geralmente é fevereiro, ali período de fevereiro, né? Março, abril, e depois entra a liga municipal que vai até o final do ano. E, e joga assim oito a 10 equipes e ali mistura várias gerações. Uhum. Eu depois, assim, eu põe os meninos de 16 anos lá do, do, do Corinthians, 16, 17 anos pra jogar, e aí joga contra o meu time de veterano de 45, 50 anos. Uhum. Isso aí tem a... tá entre dos meninos de 23, 24, 25 anos que estão jogando adulto hoje aí. Então é, é... E o bacana é o seguinte, né, cara, do, do basquete amador, que cada um faz seu time com a... É, tu joga com quem tu se sente bem. Né? É. Tu joga, tu tenta o grupo, tu tenta a tua galera, tu resolve, tá, vamos fazer um time, e isso aí é bacana, né. E, e Santa Cruz, os jogos sempre ocorrem aos domingos, domingos à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, uhum. com a arbitragem da, da Federação Gaúcha. Uhum. E é bem bacana. E nós estamos, nós tava, se não fosse essa pandemia, até com uma ideia de fazer um torneio depois no final, entre ligas, assim, né? entende? Trazer dois de Porto Alegre, dois de Caxias, assim. ah, uhum. e, sim, dois lá de Santa Maria, uhum. tá tudo num fim de semana só. E criar essa cultura de ter assim, tipo um Interligas, para fechar o ano, né? Então isso é muito interessante. E paralelo a isso, nós temos o um Campeonato Master, que, que também uh, foi criado pelo, pelo Gaúcho, pelo Gustavo Catarelli, né? uhum. que é o 35 mais que tem ano passado, teve 14 equipes. Uau. E joga o ano inteiro, todos contra todos, cada mês é uma etapa em alguma cidade. Então, Sim. tu vai, tipo, a Porto Alegre, tu joga dois jogos, tu vai a Rio Grande, tu joga dois jogos, a, é. e compete o ano inteiro. E aí, isso mostra como tem gente que pratica o basquete. É. É. Então, é, nós temos hoje um cenário, assim, no nosso basquete, que tu cria... Até 17 anos, os, os jovens praticam, param de jogar, por não ter uma continuidade de equipes adultas. Uhum. Lá por 24, 25 anos ou 30, resolve voltar a jogar, né? Que daí tem uma gama maior. Então, nós temos essa lacuna é. da continuidade da base para por jogar pra, por aquele que não conseguiu jogar fora outro lugar, continuar jogando, né? No seu clube, na, na, é. na sua cidade,
0: e, daí... e eu, como parte dessa trajetória que tu narrou aí, e tal né, de parar <risos> jogar dos 16 e voltar aos 25. Fico torcendo logo para chegar nos meus 35 <risos> para entrar no Master aí, cara. Pô.
2: Master é bom demais,
0: cara. É bom
2: demais. É. É. Massa, cara. É. é
1: muito bacana.
2: Queria comentar um pouquinho. Uh... Ele falou, ele falou sobre no basquete amador ter os guris dele, sub 17, de ser jogando com os 45, 50 anos. E é muito interessante essa troca, né? De experiência também, os guris já veem também como é que os adversários jogam um estilo diferente, né? Que imagino 45, 50 anos jogam um basquete mais, mais físico, mais meia-quadra, enquanto os guris é mais correria, é mais. E como ele falou, né? O basquete amador é essa coisa de tu junta os amigos, joga com quem tu quer, quem tu gosta, e conta se muito. Uh, continuar jogando esporte, né continuar treinando, mesmo não ser profissional poder jogar de vez em quando na praça, jogar alguma coisa assim, daqui a pouco participar de um campeonato aí, se tiver já com os amigos não. muito bacana, eu queria saber da... como tu falou o campeonato municipal, ele acaba tendo time só do município ou traz muito do volta, do... tem mais interessados e acabam aparecendo aí também
1: é, apesar do nome se liga municipal ele é aberto, né, e nós uhum. temos aqui uma equipe de lajado que, que sempre participa todo ano, né Uhum. Ela tinha, tem um tempo também tinha uma equipe de Candelária, que é o um município aqui próximo, que eles também vinham e jogavam, né? uhum. Então ela é, 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 é do município, mas é aberto a equipes. Qualquer equipe que quiser vir jogar, participar, pode, pode participar.
2: É interessante, acaba criando esse polo de basquete, assim, né? Que tu cria essa assim, iniciativa, por esse tipo de basquete em um lugar, acaba trazendo o pessoal em volta, assim, para né, participar também. É muito bacana essas iniciativas.
0: É. E, e tu lembra mais ou menos como é que é uh, a competitividade aí do, dos campeonatos aí, se, tipo, é sempre o mesmo time vencedor e tal, ou se é bem uh, competitivo, se assim, tem estava revezando aí os títulos, como é que está aí? Olha, é até é, é engraçado que cresceu de uma
1: maneira, assim, eu, eu lembro quando a gente, é, na época que formou a Liga Municipal, eu ainda jogava profissionalmente, jogava, né, nós tínhamos, e até na, naquela época, a minha geração, a gente dividia em duas equipes para ter mais uh, competitividade, né? Uhum. Agora, de uma maneira, a, a cresceu tanto assim que eu, a gurizada procura, tipo assim, eu vou fazer uma seleção, contratar aqui, trazer aqui. <risos> Criou essa rivalidade, né? Muito grande. Eu lembro, Lair, que na tua época, vocês foram uns que tiraram o título da época do uma equipe tradicional aqui que é da minha geração, é, que, você. que vocês tiraram, que vocês eram mais jovens e vieram uh -huh. tá do leite, né, como se diz, né? <risos> e, 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 exatamente, isso cresceu muito, sabe, cara. Então tem muito é. essa é, é, hoje em dia essa rivalidade de ah vou quero formar uma equipe melhor. As equipes tão, batem bola, treinam, né, se organizam. Uhum. Uh, os atleta, o pessoal que, que pratica, vai em academia, bate uma bola, então Começaram a dar uma
0: importância maior para a competição e ficou bem interessante, é. cara. É, ah, e, e, e dá para falar também que é ali que tem o Rogério Clark, que jogou, né? É, Os dois Bom, anos aí que aí, eu vou te dizer assim, ó, Taisman
1: aqui, que joga ainda profissional, já teve um período de férias que ele jogou aqui com a gente, né?
0: É. O Rogério... Eu com <risos> É, vamos cara. Aí tu vai marcar o tás, o quem? Não pode marcar. <risos> Deixa assim. É, é bem, essa cara. Então o Rogério quando tava aqui
1: jogava, né, cara? Uhum. E, e aí tu tem hoje assim, tu tem uh, Icaro, Alder, esses caras que estão jogando aí, pessoal. Então tu tem um nível, é um nível muito bacana o, o campeonato municipal é. aqui, sabe?
0: Bem é interessante. Isso. E eu acho que também reflete um pouco no, no Master, né? Porque, se não me engano, foi o Master de Santa Cruz que ganhou a última vez, não foi? É, nós uhum. ganhamos ano passado.
1: Na verdade, nós, fizemos, nós somos bicampeões, né? Uh, uhum. Só que ano passado nós perdemos o Guanabara na final. Ah, uhum. Guanabara.
0: Mas no okay. anterior
1: a gente ganhou da Sojipa, né? E, e o Master também tem um nível bem bacana, né? Assim. Do, do, as equipes começaram de uma maneira e começaram depois já encarar de outra maneira se preparar bater bola né é. e começaram a ver que a competição já era diferente que que era não que todo mundo quer ganhar você né? gosta tu vai lá é, cada um dentro da, da do, dos seus limites mas todo mundo quer quer competir quer ganhar né?
0: ah, sim não bacana
2: e uma coisa que você uma técnica eu sempre bato, é, 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 esses masters nessas competições que tu tem aí entre várias regiões do Rio Grande do Sul aí, queria saber de ti, assim, se tu vê alguma região mais forte, uma região com investimento maior, comparação assim, se fosse comparar assim, as três maiores regiões de basquete do Rio Grande do Sul, o que tu acha?
1: Olha, eu, eu digo assim, ó, Santa Cruz, é, é, porque pega muito o pessoal ali de Lajá, também joga, né, uhum. tem uma gama muito grande de atletas aqui, de ex-atletas, né, Sim. Então, eu acho que, lógico, não dá para se comparar com uma capital que nem Porto Alegre, que tu envolve muito mais pessoas, né? Mas uh, o, o, eu te digo assim, ó, a questão do nível técnico que a gente vê, assim, eu acho que, porque aqui não é uma equipe boa ou duas, tem um campeonato uhum. com seis equipes, qualquer equipe pode chegar e ganhar o campeonato, né, é, é, então, assim, lógico, tem aquelas que são um pouquinho mais favoritas, mas se elas não tiverem, às vezes, com o seu time completo, pode perder por uma outra, né, uhum. Sim. Eu, 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 eu vejo muito basquete amador, muito grande, sabe. Sim, Aham.
2: é, uma das coisas que motivou a gente a participar também de transmissão, e começar a fazer esse, esse projeto aqui de, né, uh, mostrar bastante do basquete, tanto de Porto Alegre, quanto de estudo geral e tal, é a nossa insatisfação com o cenário de basquete de Porto Alegre. Assim. A gente acha que as duas competições que o município dá não são suficientes, a gente tem a gente tem uma iniciativa privada aí que eu, inclusive, organizei, organizo ainda a LBA. E. É, Faz parte de um grupo, que organiza a LBA. E a gente tem assim uma gama muito grande de pessoas, mas que parece, sabe, que uh, a nosso cenário aqui não contribui para evoluir, sabe? E a gente vê com muito bons uh, Como assim?
0: A falta de ter equipes adultas assim, né? Disputando Sim. também, né? Acho que frustra Sim. um pouco o povo de, de Porto Alegre, assim. Mas desculpa, é. Lucas, continue
2: Não, não, e, acho que inclusive um, um bom ponto é que o Master, pelo Gustavo aí, Porto Alegre, achou um ponto importante para motivar atletas que querem continuar jogando mesmo no Master, ele ainda é mais de 35 anos. Mas, basicamente, é isso. Eu, eu vejo com muito bons olhos o cenário, tanto de Caxias quanto Santa Cruz, quando eu vejo o nível de basquete que estão jogando, investimento, tem, tem entidades por trás, né, incentivando o basquete no geral. E uhum. pessoas envolvidas, assim, que alavancam bastante o cenário. Eu acho, que, inclusive, que é isso que a gente espera fazer aqui com o Foca, é, também poder prover isso tanto para Porto Alegre quanto o cenário gaúcho como um todo, então... Fica aí um pouco da minha, sensação da é minha crítica aí isso, de Porto Alegre, <risos> mas também a nossa, a nossa esperança, né, que a gente vá conseguir daí melhorar isso aqui também, como tu, tu falou uma, uma hora também, de fazer talvez um campeonato envolvendo outras cidades, talvez trazendo todo mundo junto para jogar no mesmo lugar, eu acho que eu, isso ia ser maravilhoso, assim, conseguisse fazer isso de uma forma, assim, né, na gente organizando, cabeça, conseguindo se envolver, porque eu acho que é possível, sim.
1: É, eu, eu te digo uma coisa cenário de... de eu, eu falo porque eu já passei para a sessão de Porto Alegre. Teve uma época que a gente jogava o Citadino de Porto Alegre com a nossa equipe que jogava o Campeonato Gaúcho. Isso, né? Isso. Uhum. E, e na, naquela época, tu tinha no Citadino de Porto Alegre, tu tinha a equipe do União, tu tinha a equipe do, do, da Sojipa. E eu lembro que a gente ia um fim de semana a Porto Alegre e, tipo, se eu jogasse com o União, valeria como se, o resultado por dois jogos, cada da forma de disputa, né? Facilitar a viagem. É, e, e isso é, era muito bacana, porque eu acho que fal... se perdeu muito em Porto Alegre a identidade, a falta dos clubes. União, uhum. né? uhum. Sojipa, uh, Petrópolis não tem mais, né? Malindóia, esses clubes que, que sempre fomentaram o basquetebol, hoje eles vão só até a base, né? Sim. Então é, e, e ficou essa lacuna. E eu acho que é a partir do momento que tu tem esses clubes junto, auxilia muito, né? Com certeza. Uh, e outra situação é que nem, tu, não tem, tu não tem mais uma equipe adulta de Porto Alegre jogando no Campeonato Gaúcho, né? Uhum. E, de repente, uh, uh, se criar uma seleção do, do citadino da liga, e, e pegar um clube que apoie e colocar para jogar um campeonato adulto, poderia ser também uma forma maior de, de motivar o claro. pessoal a, a, a jogar a competição. Sim, é, com certeza. E também é um outro quadro importante, porque a nossa liga municipal aqui o pessoal usa muito para se manter ativo, principalmente aqueles que, que jogam o campeonato gaúcho, né? E sim. que nem eu uso, uso os meninos da base como treinamento, a municipal, nós usamos, nós o master, a liga municipal como preparação para o campeonato nosso master, que, que, é, que é o nosso foco, né? Então, isso é. também uhum. é, seria importante, né?
2: sim inclusive vou aqui ó, notícia aqui ó, quentíssima, na verdade já faz um tempo já que, essa, que aconteceu isso, mas entrar em contato com a gente para ver se a gente queria, a gente eu digo pessoal da LBA, para ver se a gente queria montar um time para levar para acho que o estadual é até, de estadual é agora tá tendo, e só que tipo, sabe, não tá tendo nada que não tá fazendo nada aqui em relação à pandemia, a gente não tá com tá parada, a gente não tem assim ainda essa infraestrutura para Uh, prover para quem a gente, for, o grupo que a gente fosse selecionar para mandar para o campeonato ainda, mas eu acho que é cada vez mais próxima realidade, eu acho que a LBA trouxe muito isso de ser um campeonato que todo, todo mundo adulto vê inclusive agora o Rio Grande do Sul começa a ver esse campeonato também como uma certa referência aqui de Porto Alegre e é muito interessante ver isso, né que daqui a pouco, a partir disso pode ah. criar um projeto estadual aí e talvez como a gente falando, né? Reviver um pouquinho o cenário gaúcho de Porto Alegre. E eu acho que, plenamente contigo, quando tu fala que o Lindó tinha um time bom, outros clubes, o União e o para não ter mais, mais foco no adulto aí. Eu acho que esses clubes incentivando era, assim, algo que agregava muito, né? Um lugar para alguém treinar, um lugar para o pessoal se reunir, para poder jogar e também praticar com técnico, estrutura e tal. E talvez vamos né, vamos ver, né? Se a gente consegue voltar a esses tempos áureos aí, dependendo do sentido.
0: Yeah. Massa, cara, que bacana. Yeah. Oh, uh, você tem mais uma coisa interessante para falar aí, porque eu ainda tenho mais uma pergunta aqui que ainda preciso botar ar, uma boa na fogueira aqui. Mas para <risos> a gente ir encaminhando para o encerramento aí. Perfeito. É, vamos ver aí, provavelmente, cara, tu já deve ter pensado isso aí no tos, no tos, durante tua carreira aí e tal, mas, cara, se fosse fazer uma seleção aí da galera que tu já treinou, já jogou junto, assim, que tu viu, eita, mano, esse bicho aqui, a é bravo, hein, tá num outro nível, como é, como é, como é que seria, cara? É? Tem muita curiosidade pra saber como é que seria isso aí. Tu fala do, dos atletas que, que eu já trabalhei, já joguei isso. Tu... É, isso aí. É,
1: é, é, nós vamos, vamos falar assim de... É complicado para não deixar ninguém de fora, né? Mas... É, Por isso que eu falei que era uma bola na fogueira aí, é, né? É, a gente tem... tem a gente, eu, eu tive, assim, a sensação de, de ver muitas gerações, né, cara? Ter jogado, depois ter a dor, né? Uhum. Eu posso... Que nem eu posso começar assim com... Vamos começar numa, numa armação assim, hoje que... É um menino que poderia ter seguido carreira, que é o Ícaro Parisoto, né? Um jogador muito bom, que lá de Santa Cruz poderia ter seguido carreira. E, e, então eu, eu vejo ele. O... o Ícaro
0: é brabo, hein?
1: É, é verdade. O Rogério Klafik, né? Dispensa é. comentário, entende? Uh, eu, eu joguei também. Cara, deixa eu ver se foi.
0: Temos um 1 um, 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 um e um 3 aí,
2: ou 4. É, é. é. Uh... Não, 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 mas ele não joga por, por posição, né? Vamos lembrar disso. É, né? é, vamos lá, vamos lá.
0: Jogando um o jogador aí, depois vocês, né, <risos> vocês vão cair, hein,
2: gurizada.
1: <risos> é. Entende? Mas uh, eu, vi, eu vi um cara da, aí das antigas, muito talentoso, que é o um peru é um cara veterano, o de guerra Uhum. É um cara, assim, que a geração mais nova não viu, mas eu acompanhei ele jogando com o novo, assim, também. Ele seria o um, 1 e o Ícaro o 2, vamos dizer assim, né? Uhum. O Rogério na 3. Na, na, na Aí eu não posso deixar de fora um, um, um menino também talentoso que está com a gente, que é o Lucas
0: Brito. Que é, que é Lucas Brito, Brito. caraca! Eu, meu, o Lucas Brito, ele estudava no meu colégio lá, né? Mas eu acho que ele é o quê? Dez anos mais novo que eu, né? É. Eu, eu conheci o Brito como... Um, um, era um ratinho, assim, né? correndo no colégio, cara. Sim. O está bravo, né? É, é não,
1: e, então é um cara, né? E, e um cincão aí que também é um cara da, das antigas aí, que eu, eu gosto de lembrar muito, que é o o Figueroa, cara, que é o filho do... que foi jogador de futebol do Inter, né, Para ver como é que eu sou velho. Eu joguei com o Figueroa, com o filho dele, ele jogava no União, e Ai. veio jogar um campeonato aqui com a gente, que era um pivô 5 ali, daqueles tradicional mesmo, que tomava conta do garrafão de uma maneira grotesca, como se diz, como tem que ser feito, né. Caraca!
2: <risos> o filho do Figueroa, que
1: era do Inter, jogou basquete? Jogou, jogou no União, Jogou, jogou muito tempo no, no, no União, em Porto Alegre, e aí a gente montou um time aqui em Santa Cruz para jogar o Campeonato Gaúcho, e ele veio jogar com a gente aqui.
2: Que show, que show, cara. um meu. ótimo
1: tom, <risos> ei, ei,
0: ei, 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 ei. Essa aí, Laíra? Essa aí foi surpreendente, que eu também não imaginava isso aí
2: não. Mas... Curiosidade da live aí.
1: É, foi em 96, 96 é, né? já rodou bastante, né, cara? Já entende, já, já
0: Não, é, justamente por isso que eu queria saber aí, né, cara? O cara que tá experiente um experiente aí, como eu tô falando, mais
1: dos caras daqui, né? Não vou citar Alvin, não vou citar Mark Brown, esses caras aqui, né? Que é. É outro nível, né? Mas tô falando mais é. da, da galera daqui que tá mais envolvida com basquete amador do estado na atualidade, né? Sim.
2: Sim. Então, Uai, ah, que massa, cara. Fiquei é. nisso também, essa sensação aí demais. Aproveitar essa nota final aí positiva também fazendo uns comentários, né? O Rafa Leal falando parabéns pela live, todo o envolvimento de vocês. Falando aqui, né, que o Atos é incrível, o projeto dele é muito bacana. Eri José Praz Garcia, excelente treinador, Atos. Maria Helena Garcia, parabéns aos participantes da live. Atus um grande ativador do basquete, concordo plenamente. Uh, e o Sandra falando parabéns. Pro Atos e para vocês, gurizada. É, a gente tá falando aqui sobre esse projeto, aqui, sobre melhorar o cenário gaúcho e de Porto Alegre de basquete, eu acho que é bastante sobre isso, né? E a gente falou semana passada com o Flávio, que é um dos principais fomentadores do basquete, Caxias, e o Atos aqui de Santa Cruz, né? A gente tem, alguns, a gente tem algumas cabeças aí que englobam os projetos de basquete, é sempre muito bacana, assim, poder conhecer essas pessoas, poder falar com eles, falar um pouquinho sobre o cenário deles também, é sempre maravilhoso.
0: Que massa, cara. Então uh, é isso, eu acho, né, cara? Eu queria agradecer aí a, a tua presença aí para estar tá, uh, batendo esse papo com a gente aí. A gente sabe que tua agenda corrida aí nesse teu sistema tático muito uh, fluido, digamos assim, né? É. <risos> Mas, cara, uh, e assim, eu, como Sinal Cruzense, também eu preciso agradecer muito pelo teu trampo que tu faz aí, cara. Uh, assim, eu. O Bola, né, foi início desse ano, que, assim, era uma referência, um cara que agitava muito o basquete por Santa Cruz, a gente que é fã do, do basquete, assim, uh, deve muito, né, a ele e tal, fazer vários campeonatos e agitar vários times, né. O Atos aqui é, é uma lenda viva, que tá agitando as coisas, então, assim, cara, é um, é um prazer estar contigo aí, agradecer de novo toda a tua contribuição aí do, do, do trampo. E, cara, tô muito feliz e acho que era isso aí, cara. Lucas, tem mais alguma coisa a dizer aí, cara? Uh,
2: primeiramente, né, eu ouço bastante gente falando sobre isso, que é um trabalho de formiguinha, né, o pessoal que carrega uh, é esse cenário, assim, é sempre cada um fazendo a sua parte, daí é contribuindo para esse cenário. E é, a Custezoate é um desses, fico, eu não, não conhecia a pessoa aí que veio, né, que não tava aqui no bola aí, que tu mencionou. Uhum. Mas sempre bom assim, estar conhecendo esse pessoal. Uh, se inscrevam aí no canal do Foca para mais lives dessa aí. Agradecer o As também também. tá na live aqui o Insta, tanto do Único quanto do Atos. Se inscrevam lá para acompanhar uh, tanto o time quanto o Atos pessoalmente aí para ver transições do, do basquete gaúcho lá para eles, do vamos jogar o Campeonato Estadual Gaúcho aqui. E eu queria agradecer ele também, foi uma live assim, foi um prazer participar dela, e muito obrigado, e Iaz, pela participação.
1: Não, primeiro eu, eu que agradeço, tá, e eu quero dizer que a, a, as coisas funcionam através de pequenas iniciativas que elas acabam crescendo, né? eu acho que uh, a gente aprendeu eu aprendi muito em vez de, aprendi muito com bola, que a gente foi bem lembrado aqui pelo Ayr, né, que foi ali, para mim, foi onde começou, foi meu divisor de águas no basquete, de, de aprender a querer jogar basquete, desenvolver. E a gente aprendeu, aprende muito que a gente fez ficar reclamando o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. É que não é. digo para vocês. Uh, o campeonato municipal aqui da cidade. Todo verão, lá no ginásio, tinha cinco times batendo bola. Aí eu peguei e organizei o um campeonato, que era a Liga de Verão. Sozinho. Hum. No ano seguinte, a prefeitura viu que deu certo e abraçou a competição e ela bom. se desenvolve até hoje. Então, acho que de pequenas ações a gente consegue ir crescendo. Uhum. E a iniciativa Exatamente. de vocês aqui de poder divulgar lá de basquete, que nem a gente está falando aqui, é, é muito válida. Então, eu parabenizo vocês, eu parabenizo o esforço de vocês. É muito bom o tu lá no na terra do basquete aí poder falar contigo aí cara e foi é demais e curtindo cara e saber que tu tá se ligado no basquete isso é muito bom demais eu digo que o Laíra era um dos grandes prospectos aí pra, né
0: olha, olha aí. a moral olha a moral jogador por função era fazer um pouquinho de coisa, né cara um
1: prazer de conhecer também aí pelo pelo trabalho e eu quero dizer que a gente que Santa Cruz está aberto sempre aí para para qualquer coisa que vocês quiserem vir compartilhar, conversar, trocar ideia, desenvolver algum projeto aí, para a gente poder levantar o nosso basquete aí cada vez mais.
2: É, o cenário atual aí não é o um dos melhores, a gente está inclusive, a gente tá vendo a melhor opção, assim, para eventualmente voltar a ter competição aqui em Porto Alegre, mas é com certeza. na sequência a gente já se conversa para conseguir arrumar alguma coisa.
0: Mas, acho que era então... isso, né, Lutinho?
2: então tá, um prazer, até a próxima semana aí com a uma live muito obrigado Léo, muito obrigado Atos valeu, valeu gente valeu pessoal, com a gente aí, abraços abração, valeu